Värvet görs i samarbete med Acast. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna du som lyssnar. Nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Hallå där! Verket har en sponsor, nämligen Fisherman's Friend. Och det finns ju många olika smaker av Fisherman's Friend. Det kan vara mint, salmiak, original, citrus, spearmint, tropical, blackcurrant, cherry, licorice till exempel. Och jag ska berätta för er om min nya favoritsmak. Honey lemon, alltså honey som betyder honung och lemon som betyder citron på engelska. Det här känner ni till sen tidigare. Och det är en perfekt halstablett även om man inte har har ont i halsen eller är förkyld utan bara vill fräscha upp sin andedräkt sådär, vilket man ju ibland kan göra, särskilt om man som jag dricker 28 koppar kaffe om dagen. Så testa Fisherman's Friend Honey Lemon när du är i butiken eller på macken eller vad det nu är. Tack så mycket Fisherman's Friend, nu kör vi! Damer och herrar, Kristoffer Triumph! Gud, vilken hjärtlig applåd! Tack så hemskt mycket! Tack Tobias Fröberg i husbandet, en applåd för honom! Tobias har ju skrivit och producerat den här vignetten själv och nu i onsdags när Olof Retling var här och blev intervjuad då hade Tobias ringt in en representant från Guinness Book of World Records för att kolla ifall det var världens längsta vignett han hade skrivit. Men då visade det sig, förstår ni, att det fanns en nepalesisk reality-serie om en hundkennel som hade en fyra sekunder längre vignett. Så att det var ju snopet för Tobias Men den är längst i Europa, det är den. Så gr- grattis. Den har ju verkshöjd också, faktiskt. Den är bra, Tobias. Tack. Jaha, välkomna publiken. Mår ni bra? Ja. Ni är väldigt tysta, tycker jag. Alltså, för en vecka sedan så gjorde jag en så här övning att 
Det vore väldigt roligt ifall jag säger någonting ganska tyst och sen så skriker ni bara som jävla galningar tillbaka. Så vi kan testa det här igen att ni bara alltså, på riktigt skriker huvudet av er. Mår ni bra? Så ja. Det kändes bättre. Härligt. Välkomna till Kalkladan i Bungenäs. Det här är alltså verket. Och så här är det då att vi ska prata om tre väldigt starka timmar tv idag. Då är det dags för mig att presentera det femte och sista verket för den här sommaren i Kalkladan. Av alla fem så är det här det nyaste verket och gick i mål för bara några veckor sedan. Men fick ett fantastiskt gensvar. Mycket för att det gav utrymme åt något som tidigare varit något av ett tabu att tala om. Och som väldigt många människor berörs av. Det är 200 000 svenskar som har diagnosen och ringarna på vattnet blir ju nästan ofattbara. Och vi ska prata om diagnosen bipolaritet och tv-serien Mina två liv. Och här för att göra det är dess programledare Ann Hebelin. Stor applåd! Hej! 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 Varsågod! Hur mår du? Ja, men jag mår bra. Ja. Ja, ja. Grattis till det där fina priset. Tack. Hundra lax. Va? Ja. Jo, men det går bra att applådera. Jag ska ändå hälla upp vatten, så gör gärna det en gång. Tack. Tack så hemskt mycket. Det är så spontant och fint eh, ibland. Men du, hur är ditt förhållande till Gotland? Jag har faktiskt aldrig varit utanför Visby, måste jag erkänna, från idag. Och nu eftersom taxi får vara någon som en oerhört trevlig ung kvinna. Mycket vacker, snygg, väldigt intressant dialekt. Hon körde oss till fel hotell. Så jag fick ju se mycket av Gotland nu, det var ju roligt. Men annars så är det Almedalsveckan. Jag tror jag var här för åttonde gången den här Almedalsveckan. Så för mig har ju Gotland varit väldigt mycket Almedalen och mycket mingel och rosévin och tillfälligt sex med politiker från nordiska länder och sådär. Jag tror att det blir på ett annat sätt ikväll kanske. Vet inte. Vi får väl se hur det utvecklar sig. Är han någon politiker? Ska vi säga Norge och Danmark har jag klarat av. Finland? Nej. Är någon från ett finskt parti så kan ni höra av er sen efter. Ja, det blir fantastiskt. Ja. ja. Du, jag brukar börja med en fråga vilket kanske kan uppfattas som lite märkligt. Men vem är du? Jag brukar presentera mig som lektor i etik, författare, kulturskribent. Jag är mamma till tre barn, hästägare. Jag har ju nämligen bett eh, husbandet eh, Tobias att liksom repa in en text om vem du är. Så att, Tobias, välkommen upp! Tjoho! Det är nämligen så här att Ann inleder sina program, alltså de här tre... Hej! Vem är du? Finsk politiker. Ja, men vad trevligt. Vi ses sen, vi ses sen. Ja, hur som helst. Så här inleds mina två liv. Varsågod. Jag heter Ann Hebelein. Andra säger att jag är bipolär. Det är jag inte. Jag är mamma. Jag är lektor i etik vid Lunds universitet. Jag är författare. Jag är forskare. Jag är föreläsare. Syster, dotter och väninna. Jag är en hel massa saker- men jag är inte det. Jag är inte bipolär. 
Varför säger man så om psykiska sjukdomar? Att man är bipolär, psykotisk, schizofren. Så säger man ju inte om andra sjukdomar. Man är inte cancer. Nej, jag är inte bipolär. Däremot har jag en diagnos. Jag är diagnostiserad som bipolär typ 2. Ja, um, varför säger man så? Ja, varför gör man det? Alltså, det är ju en skillnad mellan psykiska och somatiska sjukdomar. Man är aldrig cancer, man har cancer, man har lunginflammation. Men psykiska sjukdomar betraktar man ju som någonting som, som präglar och påverkar människors personlighet på ett annat sätt. För det är det det handlar om när man säger att jag är bipolär eller hon är bipolär eller schizofren eller vad det nu handlar om. Och det där tycker jag är värt att fundera över. Det är ju naturligtvis inte så att, att alla bipolära är likadana eller alla schizofrena eller alla deprimerade. Utan vi är ju, vår sjukdom yttrar sig ju med utgångspunkt i vem vi är. Sen är det ju naturligtvis fantastiska sådana människor som Sylvia Platt och Kurt Cobain och alla möjliga fantastiska människor. Ann Heberlein är bipolära. Då vill ju alla vara bipolära såklart. Men, men så enkelt är det ju inte. Utan vi har ju alla våra olika förutsättningar. Ja. Mm. Är det Tänk bort då att vi byter perspektiv, att mm. vi börjar säga. Alltså är det här ett slags inlägg för att vi ska börja säga att vi har? För du säger ju det, att du har... Precis, alltså anledningen till att jag börjar med den här spiken i samtliga program det är att jag vill få oss alla att tänka på psykisk sjukdom på ett annat sätt. Framförallt så vill jag att vi börjar likställa psykiska och somatiska sjukdomar. För där finns ju en problematik naturligtvis. Det finns ju en massa skam förknippat med psykisk sjukdom också. Men det är också så, om man kommer till psykakuten och så sitter man där och så träffar man en läkare och oavsett om man är psykotisk, deprimerad, schizofren, utbränd, har ADHD eller vad man är, så träffar man samma läkare. Och han eller hon ska då vara expert på alla de här olika tillstånden, vilket han eller hon sannolikt inte är. Men när kommer de med brutet ben så hamnar du ju inte på ögon, näsa, halskliniken, eller hur? Utan då får du träffa en expert på brutna ben. Ortoped är väl det tekniska termen, tror jag. Förmodligen, jag har aldrig brutit ett ben. <laughs> Nej, inte jag heller. Jag, fysiskt är jag i toppform, måste jag säga. Jag vill inte god fysisk form, det är bara psykiskt som har lite problem ibland. Ja. Men man tar väl ut det någonstans, kanske. Men i, det vill jag att vi tänker över. Varför vi gör den skillnaden? För det är ett sätt att också definiera människor. Jag tror att min harang där i början är ett uttryck för mitt behov av att definiera vem jag är själv. Jag vill inte bli definierad som bipolär utan jag vill, vill själv få lov att bestämma vem jag är. Såklart. Visst. Hur skulle du beskriva tv-serien för någon som inte har sett den? Jag skulle beskriva tv-serien som just en en serieprogram som försöker beskriva hur det är att leva med diagnosen bipolär. Där jag som är programledare själv har den här diagnosen träffar ett antal människor som delar min diagnos för att prata om, om livet helt enkelt. Så egentligen så tycker jag att, att det här är ett program som också berör existentiella frågor. Det handlar ju väldigt mycket om varför ska man leva? Vad är döden? Hur ska man hantera sitt liv på olika sätt? Jag tycker det måste jag säga själv att det har varit fantastiska samtal. Jag är så imponerad av, av Elin och Lisa och Olof och, och alla som jag har träffat. 
det är första gången jag träffar dem det som, som syns i rutan så att säga och väldigt snabbt, vi sitter där i någons vardagsrum eller på ett café eller vad det nu är och väldigt snabbt så hamnar vi ju i, i sådana frågor och samtal som det ofta tar flera år innan man hamnar i med vänner och de här människorna är ju alla tycker jag så oerhört duktiga på att beskriva och faktiskt förklara hur det är att ha ångest, att inte vilja leva men också hur det är att vara manisk och så vidare. Och alltså, depressionen och manin är ju två sidor av livet som jag tror att alla människor känner men den som är bipolär känner det ju mycket, mycket mer. Och det pratar till exempel Lisa om som är präst att hon sa att ja, men jag har nytta av detta i mitt jobb som präst för jag har känt alla känslor som finns mycket starkare än andra människor. Och därför kan jag möta människor i sorg. Jag kan möta människor största glädje när de ska gifta sig och döpa sina barn och så vidare. Och det tyckte jag var väldigt fint av henne att hon, hon omvandlar sin sjukdom till någonting som hon faktiskt har användning av. Hur kom tv-serien till? Det är en hyfsat lång historia i samband med att jag släppte en bok 2009 som heter Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva. Som ju är en... en beskrivning inifrån kan man säga men som jag föredrar att beskriva som någon slags existentiell essä och mening med livet det är ju inte en sjukdomsbeskrivning på det sättet men i samband med det så blev jag kontaktad av, av SVT som undrade om jag hade lust att göra något för dem och då hade Eva Bäckman en idé om att göra en svensk version av Stephen Fry's tv-serie om bipolär sjukdom. Aha, okej. Okay. Det fanns en förlåga. Precis. Sen blev vårt väldigt annorlunda. Jag är ju inte Stephen Fry, jag är någon annan. Och så kopplades jag ihop med Elisabeth Åsbrink som hade producerat mitt sommarprogram som jag tycker mycket om. Och vi skrev ett programförslag som SVT ville ha. Men sen fick Elisabeth Augustpriset. Och då tog hon tjänstledet från SVT. Och då blev det lite... Alltså då blev det svårt för mig för att det här är ändå en... Alltså det är en problematik som... Som är svår att hantera. Och det är klart att, att det bygger ju väldigt mycket på min person och mina erfarenheter. Och då ville jag samarbeta med någon som jag litade på till 100 procent. För att det inte skulle bli fel. Och det tog ett tag och, att hitta den personen. Sen så träffade jag då Ann-Lin Gio. Och vi fann varandra. Så sen har ju hon och jag tillsammans arbetat om det ursprungliga programförslaget. Hur, och så hur, blev det så här. Hur mycket skiljer det sig? Det skiljer sig rätt mycket faktiskt. För okay. att... Elisabeth, som min tanke var från början att det skulle handla väldigt mycket om kulturella föreställningar kring det hela. Men nu så blev det ett mer renodlat samtalsprogram. Nej, men att det skulle vara mer essistiskt i någon mening. Och vi var intresserade av att till exempel diskutera med en deckarförfattare varför han beskriver psykiskt sjuka människor på det här viset. Och att det skulle mer angripa värderingar okay. och hur de skapas. Men nu blev det ett mer alltså, mänsk... Alltså, ja, nu blev det, det bygger ju på möten mellan mig och andra människor, faktiskt. Och det har varit viktigt för mig att jag vill inte ha... Det är inga experter egentligen som är det. är Simon Kjaga som är den enda experten. Simon Kjaga är, om han är professor i psykiatri, tror jag faktiskt han har blivit professor. Och han har forskat just kring sambandet mellan diagnosen bipolär och kreativitet. Och fått intressanta forskningsresultat. Där han visar att det finns en ganska tydlig koppling mellan bipolaritet och kreativitet. Men sen får ju Simon också då tjäna som den som beskriver vad, vad det är då så att säga. Men annars är du ju inga experter. Och för mig så var det väsentligt för jag ville att vi då som har den här diagnosen får lov att vara subjekt för en gångs skull. Att vi själva får berätta inifrån. För jag har nog, jag har ju blivit intervjuad kring de här frågorna väldigt många gånger. 
Och då har jag ibland upplevt att, att jag har blivit betraktad som någon form av exotisk insekt som ska analyseras och läggas in i, under en lupp på något vis. Och det ville jag inte. Jag ville att det skulle vara ett möte mellan två subjekt, alltså två autonoma individer som själv får berätta hur det är. Och det tyckte jag att vi lyckades bra med. Men du har ju varit öppen med det här så länge nu. Mm. Har det haft ett pris? Ja, det har du ju haft, absolut. absolut. Vad då? Jag kanske inte som man först tror att du skulle ha ett pris på det yrkesmässiga planet, för det har du inte haft. Alltså jag har ju min tjänst på universitetet och jag har minst lika mycket uppdrag som jag hade innan, utan det är ju mer på det privata planet som du har haft ett pris naturligtvis. Och det handlar ju bland annat om att när jag träffar en ny människa så tror ju han eller hon redan att han eller hon vet vem jag är och har en massa föreställningar kring detta. Och det gör att jag alltid hamnar faktiskt i ett underläge i mötet med nya människor. För jag vet ju oftast ingenting om honom eller henne. Men de tror sig då veta. Man kan, ju, man kan ju aldrig lära känna en människa genom att läsa vad han eller hon har skrivit. Eller att läsa intervjuer. Det är så väldigt mycket som inte går att förmedla på det sättet. Och ofta, tror jag, ofta har jag en känsla av att människor tror att jag är mycket galna än vad jag är. Jag har ett stående skämt med mina vuxna söner. Att de ofta hotar mig med att de ska så småningom skriva en avslöjande bok om sin barndom. Som berättar hur oerhört normal och tråkig jag egentligen är. Och det kommer naturligtvis att förstöra min karriär. Så, ja. Men det här med, med att, liksom, att folk har föreställningar om det. Det är därför du raggar finska politiker. Ja, fast jag är översatt i finska också. Ah, okay. ja, det, jag är rätt stor i Finland. och gillar självmord i Finland. Aha, ja, ja. <laughs> jag passar in i det finska temperamentet. <laughs> du, vad är bipolär typ 2? Ja, alltså, bipolär först och främst är ju det som man tidigare kallade manodepressiv. Och det handlar då om att man pendlar mellan två poler. När man är manisk, då är man upprymd, euforisk tycker att man kan det mesta. Det är ett rätt så härligt tillstånd till att börja med. Det är också förknippat med en förhöjd aktivitet, ett minskat sömnbehov, minskad aptit, förhöjd sexualitet, en impulsivitet och så vidare. Och sen det depressiva är ju egentligen motsatsen när man inte vill någonting överhuvudtaget. Sen finns det olika typer av bipolar. 1, 2, 3, 4, jag tror det finns ner till 5. Bipolär typ 1, då blir den sjuke också psykotisk. Alltså tappar hela verklighetsuppfattningen. Bipolär 2 blir man inte psykotisk och man blir inte fullt ut manisk heller utan man blir hypoman som är då ett, ett något mildare tillstånd av mani kan man säga. Hur är en hypomanperiod för dig? Ja, en hypomanperiod för mig präglas av till en början väldigt mycket effektivitet, jag får mycket gjort jag har mycket idéer, jag sover mindre, jag är också rätt så tycker jag själv i alla fall trevlig att umgås med <laughs> för att jag är liksom fylld av energi och idéer och, och tycker att livet är väldigt roligt, men sen går det ju över styr efter ett tag naturligtvis för jag blir liksom mot slutet av en sån period trött för att man, jag, jag sover väldigt lite och äter inte heller så mycket utan kastar i mig något i, i farten och sådär bara så mot slutet så blir jag ju på något vis mer irrationell och ofta lite aggressiv och blir ovän med folk till höger och vänster och så. Och sen så är ju en sån där period en period där jag inte riktigt tänker på konsekvenserna av mina handlingar. Och det kan ju få olika oönskade resultat som stora skulder, graviditeter och så vidare som man sen måste hantera när man då dyker ner i en depression. 
För hypomani i mitt fall följs alltid av en depression. Och, och tyvärr så är ju depressionen då, eller tack och lov kanske med tanke på vad man kan ställa till när man är hypoman. Depressionen är mycket längre period. Sen däremellan har jag ju friska perioder som är längre. Som ofta är flera år långa. Men det där ser olika ut för olika individer. Att jag har en av mina närmsta vänner är också bipolär. Men har då det som man kallar för rapid cycling- vilket gör att hon kan ju skifta flera gånger på en dag och det är ju helt utmattande naturligtvis. När man pratar med henne klockan åtta på morgonen och så är allt på topp. Och, oh, jag ska åka till Jukasjärvi och göra en installation i ishotellet kan hon säga. Och så ringer man efter en halvtimme. Jag orkar inte med, jag ska kasta mig framför tåget, säger hon. Och så håller du på sådär. Och det är ju naturligtvis utmattande för en människa, men också för omgivningen. Ja, det är ju klart. Ja. Hur lång är din cykel? Alltså, finns, kan man svara på den frågan? Alltså? Ja... Alltså jag kan ju vara hypoman ett par månader. Låt säga att jag är hypoman i tre månader så är jag deprimerad i sex månader kanske. Vad är du nu då? Nu känner jag mig tämligen frisk. Okay. Ja, för däremellan så kan det gå många år när jag är frisk. Mm. När fick du din diagnos? Jag fick min diagnos det året att jag skulle fylla 30, 2000. När jag, ja, precis. jag fick den ganska sent. Och det är någonting som jag delar med många av dem som jag träffade i mitt tv-program att Många får diagnosen sent för att för att kunna ställa en sån här diagnos så måste man ju ha haft både depressiva och maniska eller hypomana perioder. Och det gör ju tyvärr då att, att många blir felbehandlade. Jag har ju haft kontakt med psykiatrin sedan jag var 14 när jag hade kontakt med BUP första gången. Jag var inlagd första gången när jag var 19. På den tiden så fanns det inte det som man så där vulgärt kallar glädjepiller utan det var ju de tyngre antidepressiva preparaten. Så då började jag behandlas med antidepressiva när jag var 19. Men för någon som är bipolär så är det ju förödande. För de antidepressiva triggar ju igång den hypomani istället. Så det är ju helt fel behandling naturligtvis. Och det där delar jag med många av, av, av mina gäster i programmet så att säga. Sen är det ju också så att det är ju, i allmänhet så söker man inte hjälp när man är hypoman eller manisk för då mår man ganska bra och det är ens omgivning som reagerar och tycker att du, nu är det nog inte riktigt rimligt här utan det är ju när man är deprimerad och det innebär att vården ser ju inte mig eller de flesta andra bipolära när vi är hypomana eller maniska utan just när vi är deprimerade det är klart att då ställer man ju diagnosen depression med suicidtankar eller vad det nu kan vara så därför tar det ofta lång tid innan man får rätt diagnos nu tror jag, eller nu tycks det som att man har blivit bättre på att upptäcka det här tidigare. För jag träffade ju programmet bland annat Olof som var kan han ha varit 25-26 kanske. Som hade fått sin diagnos redan som 22-åring tror jag. Men du verkar ju så, det här kanske är en naiv fråga, men du verkar så otroligt självmedveten. Alltså du verkar ju ha insikt om de här cyklerna. Mm oskadliggör det inte cykeln så att säga. Alltså förstår du vad jag, menar, vad jag far mm. efter? Jag kan inte svara på det och det är ju en intressant fråga naturligtvis som det var ju inte någonting som vi diskuterade så mycket i programmet utan det var ju sen den här tv-scenen fick ju faktiskt måste jag säga ett väldigt ett fantastiskt mottagande men det är klart att det fanns en del kritik också och en del av den kritik som kom fram handlade just om det här att, att vad beror sjukdomen på då? För man kan ju tänka sig jag känner igen tecken när det är på väg. Och då kan man tänka sig att jag skulle kunna hejda det då genom att åtgärda på något vis. Och det är ju frågan, alltså, vad beror den här sjukdomen på? Är det hur man lever, alltså är det miljön eller är det något biologiskt, genetiskt? 
Och det är väl ingenting som vi tar ställning till i programserien. Och jag tror inte det är något som man kan ta ställning till. Däremot kan man ju säga att det finns en väldigt hög hereditet, alltså ärftlighet i den här sjukdomen. Vilket tyder på att det snarare är något genetiskt, biologiskt. Sen kan man tänka sig att växer man upp med en mamma som har diagnosen bipolär så kanske man lär sig ett beteende och så. Väldigt många av dem jag träffade på programserien hade också erfarenhet av alltså, traumatiska upplevelser som att ha blivit våldtagna eller sexuellt utnyttjade. Då kan man fundera på om det triggar igång och så vidare. Men jag, för att återgå till din fråga där så har jag blivit bättre på att minimera de skador som jag kan åstadkomma i framförallt de hypomana skoven eftersom jag faktiskt söker hjälp även då. Det gjorde ju inte jag för 10-15 år sedan. Men det gör jag nu. Men för att fråga, är du medicinerad alltid? Ja, det är jag. Ja. Sen slutar jag i sig medicinera när jag känner mig frisk och då håller det ett par år. Och sen så, så när jag blir sjuk så inser jag att nej men nu behöver jag medicin och sen så fortsätter jag med det ett tag och så. I din bok så känns det som att du är så hemtam på psykakuten på något mm. sätt. Samtidigt så upplever jag att i mina intervjuer och så vidare att det är väldigt många människor som inte känner sig väl omhändertagna av psykakut eller av psykvården ska jag säga. Mm. Vad säger du om det? Nej, men alltså, för mig har psykakuten på Sankt Lars i Lund varit någon slags trygghet för där har jag ju jag har kommit dit sedan jag var 18. Innan dess var det BUP som gällde. Men från det jag var 18 så har jag sökt mig dit. Nu har då dessvärre psykakuten Lund flyttat till en annan byggnad. Och det har inte varit så många gånger. De flyttade för fem år sedan kanske. Men att jag känner mig... Men, men, vänta, varför dessvärre? Det är väl bra att du inte har varit där så mycket? Jo, det är bra. Men just att de har flyttat gör att jag känner att det är jobbigt att komma Aha, dit. Okay, ja. Men att jag känner mig hemtam där. Att jag känner att jag är här igen... Det är inte detsamma som att jag upplever att jag får bra vård eller blir väl omhändertagen. För det är, en, det är verkligen äh, vacklande, måste jag säga. Och jag har också naturligtvis haft mycket kontakt med människor som berättar om äh, bedrövliga saker om psykiatrin och ibland förfärliga saker. Alltså människor som har blivit fruktansvärt illa behandlade. Men också anhöriga som ringer till mig eller mejlar till mig och berättar om Döttrar och söner eller hustrur eller fäder eller mödrar som, som, som har blivit felbehandlade, kränkta och som, som har tagit livet av sig. När det gäller just självmordstatistiken, vi pratade ju en hel del om självmord i, i programserien. Enligt självmordstatistiken så är det så att de flesta självmord sker i nära anslutning till ett besök inom psykiatrin. Och det är ju oerhört sorgligt att psykiatrin inte lyckas fånga upp inte lyckas hindra det här. Att det är människor som är på permission som tar livet av sig. Det är människor som precis har varit på psykakuten som tar livet av sig. Det är människor som precis har blivit utskrivna. Och då måste man ändå säga att psykiatrin har gjort en felbedömning. Ja, faktiskt. Väldigt ofta unga människor också. Eller? Väldigt ofta unga människor. Nu kom det väl ny statistik bara här om dagen om självmord i gruppen 18-24. Och det visar att självmorden den gruppen fortsätter att öka. Och det är ju alarmerande. Du skrev efter programserien att det var ett helvete att spela in den. Ja, det var det. Varför det? Eller hur då? Alltså, det är ju rätt tunga ämnen får man säga. Så vi läste ju in oss mycket på just självmordstatistik och, och så vidare. Sen i varje möte så påmindes jag om 
erfarenheter, tillstånd, känslor som jag själv har varit i. Som jag naturligtvis vill lämna. Men i samtalen då med Elin eller, eller Lisa eller vem det nu var så, så återbördades jag där. Vilket gjorde att jag mådde rätt dåligt själv under inspelningen, det måste jag säga. Plus att jag också är en människa som helst av allt vill vara hemma. Jag hatar att bo på hotell. Jag hatar egentligen att behöva lämna Lund. Nu är det bara min dotter som bor hemma för mina söner är vuxna. Men jag vill vara hemma hos henne och min katt och min häst. Jag vill dricka kaffe och min egen mugg på morgonen och sådär. Och inspelningen skedde i Stockholm. Så det gjorde att under hela hösten så bodde jag i varannan vecka i något uselt hyresrum i Stockholm. Och jag mår inte bra när jag inte är hemma. Jag vill vara hemma. Så på det sättet var det också rent praktiskt besvärligt naturligtvis. Det var det. Och ni pausade produktionen under en viss period. Var det på grund av det här? Ja, att jag kände att jag, jag orkar inte ge mig hemifrån nu. Så då, då pausade vi ett tag och sen så tog vi upp det igen. Du hade inte programlet någonting förut på det sättet va? Nej, aldrig. Var det självklart att du skulle göra det? Ja, det var det nog faktiskt. Att tanken var ju att det skulle utgå från min person egentligen. Och jag tror att för många av dem jag mötte så var det viktigt att de fick möta just mig faktiskt. Just för att eftersom de visste vem jag var och att jag delade deras diagnos och i viss mån deras erfarenheter så fanns inte den här risken som jag själv har upplevt det här objektifierandet där man blir så konstig. Utan vi kände ju igen oss i varandra, kunde spegla oss i varandra. Och då fanns det också utrymme för en hel del skratt faktiskt. Och det tror jag var väldigt viktigt för det hade blivit för tungt annars om vi inte hade kunnat bryta av ibland med att skämta om oss själva och hur liksom bizarr man kan vara när man är deprimerad eller ångestfylld och så vidare. Du intervjuar ju en kille som hette Lars ja. som så otroligt på prickan förklarar hur apropå det här med att de var så verbala mm. och när han pratar om sina depressioner att liksom allting blir grått och meningslöst det är så här, när jag har haft mina sådana liksom skov så har jag, jag har jag har kallat det för håglöshet egentligen mm. och sen att dammluckor öppnas med alla gamla pinsamheter och allt han har gjort fel mm. det är så jäkla spot on hur jag mm. har känt i mina depressioner och det är väl därför jag är medicinerad för det också sen steg tre fosterställning och självmordstankar där, det jobbar jag inte med men ja, nu blev det ju väldigt självupptaget här jag, hade ingen jag fråga tycker du kan kosta på det tycker du det? Ja, det var generöst av dig <laughs> men Nej. visst är han fantastiskt på att beskriva ja, men alla är ju det ja, ja precis, alltså, de är oerhört verbala, tydliga och så ärliga och det här är ju människor som faktiskt, menar, det är läkare och präster och journalister. Det är människor som, som har någon slags plattform ofta. Och flera av dem bodde i mindre samhällen också. Och de tog en sån oerhörd risk faktiskt. Att berätta om någonting som är så privat och som väldigt många människor ändå fortfarande tycker är i Sverige. Liksom, man vill inte höra talas om det. Och just Lars är en fascinerande människa tycker jag. För att han, han berättar om helt surrealistiska saker. När han åkte runt i Norrland och letade guld. Och sen så var han plötsligt i Afrika och slog sig i slang med Marseille. Och blev någon slags hövding nästan. Och tyckte att jag behöver inte glasögon. Och svängde dem och körde blind. Liksom, med mina ja, han, han, han har ju gjort helt vansinniga saker. Men han är så oerhört lugn och samlad när han berättar om det. Det blir en sån kontrast mellan den här 
ganska anspråkslösa vithåriga mannen som väldigt lugnt berättar om helt galna saker. Ja. Han var fantastisk verkligen. Ja, det känner jag inte igen mig heller. De galna sakerna. Nej, ja, galna saker har jag väl gjort och framförallt när jag själv medicinerat, men jag har inte varit Masai Hovding i Ja, men du har det kvar. Ja, det har jag framför mig. Vad var det på sin bucketlist? Masai ja. Hovding. Ja. Han säger att diagnosen är typ ett lillfinger av honom. Mm, mm. Sen... En lillfingernagel till ja, och med. Just det. Ja, Men så säger han så här att det är en kaxig lillfingernagel. Mm. Och så skrattar ni igenkännande. Mm. Men varför gör ni det? Alltså, vad, vad menar ni? Jag förstår inte. Ja, men vad Olof försöker säga det är att den här diagnosen den definierar inte honom att den finns där hela tiden men det är, det är en sån liten del av mig vill han säga å andra sidan är det en del som liksom lägger sig i väldigt mycket hela tiden och inte ger sig riktigt utan som faktiskt i perioder kan ta över handen No pun intended <laughs> nej, nej, Precis, jag fick tänka det här en stund <laughs> Det där är ju... Um... En paradox på sätt och vis, därför att just det här som mm. du Olof pratar om, samtidigt så är ju du ansiktet utåt för bipolaritet på ett sätt. Ja, alltså nu känner jag ju lite konkurrens från Micke Persbrandt. Ja, sant. Han har seglat upp. Ja, han har seglat upp där. Det har mina barn också skämtat mycket om. Mamma, din ställning är hotad. Han kommer att ta över. Så. Jag känner att det finns plats för en kung och en drottning. Ja, men det kan, ja, ni kanske ska göra någonting ihop. Ja, det vet jag inte. Nej, men det är klart att jag, att jag delvis har blivit ansiktet utåt för det här. Och det är jag inte jätteintresserad av att vara, måste jag säga. Nej. När jag kom med den där boken, Jag vill inte dö 2009, så hade jag ju redan en viss plattform i offentligheten. Jag hade ju skrivit en del, jag skrev Expressen då, och Sydsvenskan och suttit i en massa program som Agenda och debatt och sådär. Och jag tror att det var därför som den där boken ändå gjorde så starkt intryck på människor för att en del visste vem jag var och hade en bild av mig tror jag som en ganska samlad akademiker och så berättade jag något helt annat och det var där det tog skruv tror jag sen så var det ju enormt mycket intervjuer och prat kring just min diagnos i kanske åtta månader innan jag kände att nej nu får det fan vara nog alltså jag vill inte prata om det här mer så då tackade jag ner till alla intervjuer som handlar om just det. Och så började jag skriva på nästa bok istället som handlar om önska Och så skrev jag en bok till som handlar om godhet och så vidare. Och har gjort en massa andra saker. Och för mig var det viktigt, för jag har inte lust att, att vara bipolär. Liksom, utan jag är faktiskt i grunden, jag är etiker och det är det som är mitt jobb. Mm. Mitt jobb är inte att vara psykiskt sjuk. Så att, och det var väl också därför som jag väntade så länge med att göra den här tv-serien. För tv når ju nya människor har en väldigt genomslag, såklart. 650 000 tittare på premiäravsnittet. Ja, det är fantastiskt. Ja, då kan jag... It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. 
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Lätta upp stämningen lite med en etisk fråga. Mm. Jag är djurvän. Mm. Jag ska inte säga att jag njuter av att döda flugor, men jag är väldigt, väldigt stolt över att jag är duktig på det. <laughs> Och jag har sagt till min sexåring att jag ska lära honom allt jag kan om att döda flugor. Mm. Det är någonting du vill föra vidare till nästa generation. Det är det som är grejen. Ska jag mm. kanske skita i det? Nej, tycker jag inte. Flugor är ett otyg. Jaha. Jag känner så här. Jag har haft problem nu. Jag har ett sommarhusbösterlän och har haft problem med en musinvasion under vintern. Och jag, att jag, har inte, jag skyr inga mejl för att bli om För jag känner så här. Detta är mitt hus, det är min egendom eller bankens. Jag betalar för detta varje månad. Ni har inte här att göra. Om ni bryter er in i mitt hus och tar min mat och mitt skafferi då har vi krig. Och då gör jag vad jag vill med er. Ja, men de är ju kanske... Alltså... De kanske är i nöd. Ja, du. exakt. Ja. Fast inte i juni, då är de inte i nöd. Då är det bättre för dem att vara ute. Men jag tycker så småningom det att jag har en jättestor med en kunkatt. Han, han väger nio kilo. Förstår ni hur stor han är? En katt på nio kilo. Stor, fet och lat. Och när vi är hemma i Lund så sover han nästan alltid. Men på Österlän så plötsligt förvandlas han till jägare. Så det första dygnet så kom han dragande med 14 möss. Och jävlar. Och nu är det helt... Jag har inte sett en musskit nu på flera veckor. Jag är mycket nöjd. Grattis. Ja, tack, tack. Men... Eh... Det är inte en synd då att döda djur. Det där är också intressant. Alltså hur, hur vi har skillnad då med insekter, djur och fiskar och så vidare. För det är klart att, att djur också har förmågor som de delar med oss. Själv tror jag att vi om hundra år kommer att, att betrakta vårt köttätande som helt orimligt. När vi lär oss mer och mer om, om hur djuren faktiskt fungerar kommunikativt. Jag har ju själv hästar, katt, har haft hund innan. Och är helt säker på att alltså, de har ju en, en förmåga att reflektera också, naturligtvis. De minns saker. Så jag tror att i takt med att, att etologin lär oss mer om djur så kommer det bli svårare att döda djur, att äta djur. Men just flugor tror jag inte reflekterar så väldigt mycket. Möss däremot är ju strategiska. Men då får man också fundera över alltså, var, hur definierar vi människovärde? Varför har människan ett värde? Har människan sitt värde för att hon kan just reflektera och planera för att hon är autonom i någon mening? Eller är det något annat? Det är också väldigt bräckligt. Är det inte väldigt bräckligt? Jo, det är det. För menar, vi kan ju alla förlora vårt självmedvetande och vår autonomi när som helst. Vi kan gå in i en demens, vi kan bli psykotiska, vi kan bli påkörda av en bil. Och vi föds ju inte heller med, med den här förmågan till självstyre. Alltså, människan är ju ett djur som är väldigt beroende av att bli omhändertagen naturligtvis. Och därför så brukar jag definiera människan som en individ, en person som är född av människa. För att undvika att, att människovärlden ska sitta i en prestation. För autonomi och, och självmedvetande och rationalitet, allt det där är ju prestationer. Som faktiskt inte delas av alla som vi intuitivt betraktar som människor. Till exempel spädbarn eller människor med en, en funktionsnedsättning, alltså utveckling, någonting sånt. Va? Vi är ju alla människor. Så att vara människa är något som handlar om, om biologi, DNA i någon mening. Och i valet om mellan en människa och en fluga så väljer jag varje gång en människa. Ja, jag, tror, jag är benägen att hålla med dig. Jag tror många gör det. 
Inte alla. <laughs> Nej, inte alla. Jag hade en gång en buddhistisk väninna som blev väldigt upprörd att jag försökte göra med men jag hade fått mal som åt på alla mina dyra mohartröjor. Och jag skydde inga med när det gällde dessa malar. Men hon ville inte komma hem och hälsa på mig då. För då tyckte hon att jag var en massmördare. Ja. Ja, så var det. Ja, det är intressant. Mm. Om vi återgår till kvällens ämne då. Mm. Dina två liv, eller mina två liv. Alltså titeln, den handlar ju faktiskt inte om dina depressiva, dina maniska skov. Som jag trodde. Nej. Den handlar om att du har ett friskt och ett sjukt tillstånd. Ja, alltså titeln kan ju betyda båda sakerna naturligtvis. Men en, en stor missuppfattning... Om den här diagnosen det är att man alltid är sjuk. Att man alltid är antingen manisk, hypoman eller deprimerad. Och så är det ju inte. Utan i långa perioder så är vi ju friska. Och det är väl de två liven det handlar om. Det friska och det sjuka. Och hur man ska få det att fungera. Och så är det ju för alla de jag möter. Jag menar, Elin hade inte kunnat ta sig igenom sin läkarutbildning om hon var hypoman och deprimerad hela tiden. Och Lisa hade inte blivit färdig präst och och så vidare, att det är ju de friska perioderna, de finns ju där och de är ju ganska långa och hon som du vet om tidigare, hon med Rapid vad det nu hette, Rapid Cycling ja, precis. hon har också sådana ja, det, det, tyvärr så är hon väl mer begränsad eftersom hon har väldigt korta friska perioder alltså typ en eftermiddag Ja, ja. Det kan man säga. Alltså Nej, en, en, hon, hon brukar säga så här att en vecka är jag manisk, en vecka är deprimerad, en vecka är frisk. Ja, det är och, och det där det är svårt att få ett fungerande liv. Så hon, hon är dessvärre sjukpensionär. Hon um, hanterar inte riktigt sitt liv. Jag känner att den kanske är lite respektlös den här frågan, men jag kör ändå. Och se om jag slår det eller inte. Ja, precis. Mm. Nej, men I en sekvens i programmet så berättar du om dina relationer. Att du har ett prästfru med mm. pappan till dina barn. Du har levt med en kulturman på Söder och i ett lesbiskt paradis på Österlen. Mm. Är det märkligt av mig att tycka att ditt liv verkar jävligt spännande? <laughs> Nej, det är det inte. Det var igår som jag pratade med Venina beklagar mig över den senaste veckans händelser. Så sukar han bara så har liksom, men herregud, liksom, du hinner med mer på en vecka än vad jag gör på tio år. Och ja, så kan det ju te sig. Men, och så säger jag alltid det till... Och nu är du ändå frisk. Ja, jo, precis. Men jag är en rätt så intensiv människa. Och så säger jag alltid till mina vänner att ja, men jag vill, det enda jag vill är att sitta i soffan bredvid någon som tycker om mig och ser på tv. Och så brukar de skratta och säga att ja, det har råkat mig en vecka. Ja. Eller fem dagar. Jo, men mitt liv har väl präglats av ganska stora förändringar. Och, och nu försöker jag tänka så här att ja, men för ett år sedan ser det ut så här på ett helt annat sätt. Och om ett år kommer det se ut på ett annat sätt. Det betyder inte, behöver inte betyda att det är sämre. Så tänker jag. Ja. Nej, det var men, annorlunda. För det här är taget från ett föredrag som du håller. Och sen så säger jag så här. Och sen har det varit en massa andra konstellationer. Jag ska inte tråka ut det med det. Jag tror ingen hade tyckt att det var tråkigt. <laughs> kan jag säga. Jag vet, en av mina vänner sitter här. Hon tycker att det är tråkigt. Ja. Jag kommer ihåg en gång förra sommaren så hade jag träffat någon ny förmåga så berättade för min väninna som heter Karin att jo, men han har bjudit hem mig och han sa att han ska bjuda mig på världens bästa skalhjutspass. Alltså hon bara så, du, jag vill inte ha ett ord till. Jag är så trött på att höra om alla dina män. Nu pratar om det viktigt. Vi pratar om din docentavhandling istället. Så ibland kan det bli lite mycket med mig. Ja, de kommer och de går. För nu pratar vi på flyget hit. Så säger men har jag träffat någon normal man de senaste tio åren? Så sa Karin, ja men det går över så fort jag hinner liksom aldrig träffa dem. Så jag, jag, jag kan liksom inte riktigt uttala mig. Och lite så är det. Ja, jag förstår. Mm. Men det, det, det finns liksom... Du, du, alltså tänker du sådär som många av oss... Eh, 
Alltså tänker du att du ska göra det? Finns det en sån... Absolut, det är ju en väldigt stark längtan. Jag tror, jag tror att det är en djup mänsklig längtan och drift att faktiskt höra samman med en annan människa. Det tror jag. Och jag tror att det är nödvändigt för oss. Sen har vi kommit i ett läge nu där jag är 45 år och det har varit rätt många mindre lyckade relationer. Så jag börjar tänka så att nej, kanske är det ändå så att det är vänskap som är det bestående. För jag har några väldigt nära vänner som jag delar mycket med. Och jag har mina tre barn som är oerhört viktiga och sönernas flickvänner som jag dyrkar verkligen. Jag älskar sönernas flickvänner. De är fantastiska. Och tänker att kanske är det inte så att det blir så för alla att man träffar den där människan. Jag har ju andra sidan varit gift i 20 år och då får man säga att det är ju liksom tycker jag att min exman inte minst förtjänar en applåd för att han orkade 20 år. Det var inte alltid lätt. Men det är sällan tråkigt med mig kan jag säga om det är någon som är intresserad. Det är inte lätt men det är inte tråkigt. Det händer alltid något. Nej, ja. Så jag tänker att kanske har jag gjort det. Och så tänker jag också så lite i hemlighet att ja, men när man slutar leta det är då det händer. Just det. Mm. Du borde inte ha sagt det där med finska politikerna. Jag hade en stått en jävel där bak. Hejke hade stått där bak då. Är till tio på platsen här? Hon är det. Till tio is in the house. Men vad härligt. Otroligt. Ja. Ja, men jag ville bara skriva om att jag känner till tio publiken. Alltså, det är hon som står där längst bak. Han polar bara. Ja, nästa fråga. Nej, jag ställer en fråga till och sen så berättar jag varför jag sa det där med till tio. Du möter ju också, apropå det här med dina relationer, du möter ett par där båda parterna har diagnosen och killen säger att leva med Elin är som en dans på tislar och på rosor. Det är väldigt, väldigt fint sagt. Ja, det är, det. Men är det så att leva med dig också? Alltså att leva med kan vara himmelskt men det kan också vara fruktansvärt. Tislar och rosor. Ja, ja, men för att jag är faktiskt... Jag är fantastisk på många sätt. Jag är oerhört kärleksfull. Jag vill ha sex alltid. Jag är väldigt bra på att laga mat. Du menar mat. att det är ett plus? Ja, för en del är det det. Men jag har också förstått att det ibland blir problem. Särskilt män i min egen ålder. De är inte så uthålliga som man skulle önska. Men hur som helst. Jag lagar fantastisk mat. Jag pratar om intressanta saker. Ja. Men sen så blir jag också väldigt, väldigt arg. Arg? Ja, och eftersom jag är kreativ i vanliga sätt jag är väldigt kreativ när jag är arg också och kan komma med mycket kreativa, ondskefulla omdömen om människor. Jag är väldigt benägen av dramatik. Det kan ju en del uppskatta, men det är också jobbigt det här när jag slänger vinglas på folk utomhus. Jag gillar sådana här saker som att springa iväg och kasta mig in i en taxi så förväntar jag mig då att den här mannen han ska följa efter taxin på något vis. Och, och jag ska springa ut i snön barfot och så ska han springa efter och, och ibland, ja, men till en början kan man tycka det är rätt roligt men sen blir man lite trött <laughs> har jag förstått sen har jag också väldigt svårt att vara trogen och det har också varit problematiskt från det mm. ja det kan jag förstå men ja. du som är etiker också är det inte så att är inte tvåsamheten på upphällningen jag tror så här att, att jag tror inte att vi kan äga varandras kroppar alltså min kropp kan aldrig vara någon annans egendom så jag gör vad jag vill med den kroppen jag tror faktiskt att för för mig är trofasthet och lojalitet och trohet oerhört väsentligt i relation till mina vänner men också naturligtvis i relation till den människa som jag lever ett kärleksförhållande med. Men det handlar inte om en sexuell exklusivitet utan det handlar om andra saker. Det handlar om att faktiskt veta var man hör hemma och vem man hör ihop med. 
Och tillit och trofasthet handlar ju väldigt mycket mer om vad man säger till varandra än vad man gör med varandras kroppar. Därför är det det som är det exklusiva. Vad av mitt inre väljer jag att dela med dig? Och det du berättar för mig, hur hanterar jag det förtroendet och den gåvan? Mm. Och det tycker jag är viktigt. Och där är jag faktiskt en väldigt god partner måste jag säga. Sen har jag många, många andra brister. Um, jag brukar uh, i verket be husbandet Tobias med gäster göra en tolkning utifrån kvällens tema. Och, mm. Så jag tänkte be publiken ge en stor applåd för Tobias Fröberg och Tio. Härligt att ha dig här igen till tio. Alltså, ja. Ja? Ja. Vi sågs nämligen här förra året ja, på samma scen. Ja. Vad ska ni spela? Jag ska spela en jävla deppig låt. Oj, oj, oj. Nej, vi ska spela en låt som heter Stumble to Fall. Som är från min förra platta. Och den kom 2008, så den är ganska gammal. Varsågoda. Tack. Set out on a dangerous path Just like in a dream he had Gotta see if this might work Hey He's gonna try to make her fly Ooh Can't walk out in the middle of the show no no and make mistakes again gotta try to see this one through he's gonna try to turn this heart Make a man. 
Jäklar vad härligt. Tack så hemskt mycket. Jag ska säga så här också. Vem är det som är så arg? Jaha. Ja, är det Agnes Låshund? Ja, en manisk ja, ja. hund. Jag ska säga att Titius nya skiva kommer i oktober. Eller hur? Tobias Fröbergs nya skiva kommer. Den kommer när han avslutat sin karriär som finsk politiker tror jag. Det är väldigt svårt att kombinera ett liv som politiker och musiker. Jag har också levt med många musiker. Så jag kan allt sånt här. Om du skriver någon ny låt så kan jag lyssna så kan jag säga om en älskling. Jag tror tonarten där kanske du, och sticket där vet jag inte riktigt. Men fantastisk känsla. Så jag känner att alla hår på min kropp reser sig. Sånt kan jag säga. Det är sånt man ska säga till män som håller på med musik. <laughs> ja. Det kommer en samlingsbox som heter Sånger till Anheberlen av Various Artists. <laughs> Du har skrivit några låtar till min ära. Och nästa så? gång du gör det så ska jag döda den jäveln. <skratt> jag, var, jag var så liksom... Jag blev så tagen av att... Det var så jävla bra det här. Så att jag, hann inte liksom, jag lyssnade inte på texten eller något sånt där. Jag satt bara och flinade för att jag tyckte det var härligt. Ja. Lyssnade du på texten? Ja, ja men det, det var snubblande och fallande och sånt. Och det kändes ju adekvat ja. för kvällens tema. Det tycker jag. Mm. Det är ju perfekt. Många händelser eller filmer eller perioder i livet. Eller ja, kanske män då. Förknippar man ju med musik. Har du liksom någon musik som är kvällens huvudverk? Mina två liv. Alltså du tänker någon musik som jag får knippa med just den tiden när jag spelar in tv-serien. Ja, eller själva tv-serien. Ja, jag lyssnade väldigt mycket på Nick Cave faktiskt. Ja. Väldigt mycket på Nick Cave. Det gjorde jag. Du verkar ha väldigt god musiksmak tycker jag. Att de har utifrån ditt sommarprat och sådär. Ja, det var faktiskt det var väldigt roligt att få sätta ihop den spellistan måste jag säga. Det var inget Nick Cave med där dock. Nej, det var det kanske minnas. inte. Nej, det var nej, inte. Nej. Men Arne Brun, ja. som Tobias Fröberg brukar producera. Mm. Ja. Men du, du berättade ju att uh, tv-serien fick jättemycket hyllningar. Mm. Mm. Lite kritik. Ja. Också en intressant kritik tycker jag i det att den kritiserades för att vara väldigt medelklassorienterad. Mm. Mm. Vad svarade du på den kritiken? Så är det naturligtvis. Och jag kan säga att vi, eller snarare våra researchers, då, arbetade väldigt mycket på att hitta 
någon som inte då tillhör, för det här är ju människor som tillhör medelklassen. Ofta, de flesta av dem har ganska långa utbildningar och så vidare. Så vi vill väldigt gärna få med någon som har en annan sorts arbete, en busschaufför kanske, eller barnskötare eller en undersköterska. Eller en greve. Ja, Nej. Nej. Alltså jag har hängt det del med den skånsgården och där är de galna kan jag säga. Men de är med. Alltså, Lacan säger det att man är ju antingen... Man är antingen neurotisk, psykotisk eller pervers. Så kan säga perversionerna, de finns i orden. Så är ni intresserade av det så kan jag ta er på en slottsweekend i Skåne så småningom. Mycket järnsängar och sånt där. Hur som helst. Vi försökte verkligen. Men jag tror att medelklassen är ju vana vid att tala. Och det är också så att, att det här är ändå fortfarande ämne som är väldigt belagda med skam. Som är tabubelagt att tala om. Och värderingsförändringar sker faktiskt alltid först i en mer intellektuell klass. Så är det ju. Det har kommit lite längre där. Att det är lättare för en läkare att berätta än för undersköterskan på samma avdelning. Nu är det ju så att jag ju själv kommer ur ett riktigt white trash-ursprung. Så det är inte så liksom att jag är någon slags medelklass av födsel utan jag har ju växt upp i en miljö där det inte fanns böcker, det fanns inga pianon mina föräldrar har ingen utbildning så jag blev lite irriterad på det där alltså jag kan, jag kan det också men jag vet också att mina kusiner skulle aldrig någonsin ställa upp i tv-program och berätta om sin ångest därför gör man inte om man jobbar på Pågens vid löpande bandet i Arlöv eller är lastbilsförför som en annan av mina kusiner alltså det, det finns det finns en annan tröskel där mm. Stekte ni några intervjuer? Mm, det gjorde vi. För vilka grunder? Det som var viktigt när vi diskuterade de här människorna som skulle vara med det var ju faktiskt framförallt att det var människor som mår så pass bra nu och är så stabila nu så att man klarar av att hantera den exponering som tv faktiskt är. Och det var några som vi träffade där vi diskuterade fram och tillbaka och kände att nej, det här kommer inte att gå. Vi kan inte ta ansvar för konsekvenserna. Nej. Så är det. Så det var ju etiska överväganden måste jag säga. Vad gör man då? Alltså, kanske är svårt att berätta i detalj mm. men vad gör man då när man, någon har ställt upp på en intervju? Då hade det, det ju inte gått så långt som till en färdig intervju utan vi hade ju väldigt duktiga researcher som gjorde förintervjuer. Ja, men jag bara tänker ja. så här, tjena, det är Kristoffer mm. från Mina två liv. Du, du platsar tyvärr inte i programmet. Nej, men det, vi hade, jag tror det var producent Ann Lin som tog de samtalen. Hon är väldigt, väldigt... Alltså hon är en, en varm och klok och väldigt empatisk människa som tog ett stort ansvar för alla de som var inblandade i produktionen. Hela redaktionen, de som faktiskt fanns med sen i det färdiga programmet men också de som vi träffade eller våra research hade kontakt med men som vi då på olika grunder inte riktigt kände fungerade. Och det kunde ju handla om andra saker också. Att, nej, men nu blir det för många kvinnor i 30-årsåldern. Det går inte. SVT är ju speciellt på det sättet att det ska ju vara... Det ska vara män och det ska vara kvinnor. Det ska vara från Norrland och från Skåne. Och det ska vara olika åldrar. Alltså det finns ju den sortens krav också. Och det ville vi ju också ha naturligtvis. En blandning. Sen så missade vi klassperspektivet. Precis, vi har ju inte heller med någon som har en annan etnisk bakgrund än svensk i programmet. Och det skulle ju också varit väldigt bra om vi hade det. Men det är samma sak där att det är också faktiskt ofta lite högre tröskel att tala om just de här sakerna. Nästa program ser om det görs än igen så tror jag att vi kan få något lite längre. Tror jag att det görs? 
Jag vet inte. Men jag, jag tänker så här att jag tror inte det här programmet det hade inte kunnat göras för tio år sedan. Då hade inte tillräckligt många velat vara med. Faktiskt. Och tänker man tio år framåt i tiden så tror jag att och då kanske det inte är så intressant att göra en programserie om det här. För att då är det ingenting som, som egentligen väcker uppseende eller som är obekant på det sättet. Men under dina 25 år då i kontakten med psykvården mm. så har det ju hänt otroligt mycket på läkemedelssidan antar jag. Mm. Mm. I något sammanhang så berättade du om alla preparat du har satt i dig genom mm. årens lopp. Mm. Är det litium som du vägrar? Alltså jag har tagit litium en period också men jag tyckte inte det fungerade. Utan jag, det som fungerar för mig det är ett läkemedel som egentligen är en antiepileptika. Men som man också använder då som det som man kallar mood stabilizer som alltså ska dämpa svängningarna helt enkelt. Tror du då om tio år är, det liksom, är du symptomfri då? Nej, det tror jag inte. Det här är ju, det är ju, jag brukar jämföra det med diabetes eller just epilepsi att det är en kronisk sjukdom. Och den kan man ju påverka hur mycket den... Man kan påverka den till viss del genom att se till att sova ordentligt när man kan det. Att äta på fasta tider. Att ha ganska fasta rutiner. Och också sköta sin medicinering när man behöver den. Det är ju påverkansbart. Men det är inte, det är inte möjligt att, att helt så att säga, stoppa den. Utan den här diagnosen har jag ju. Och det får jag ju leva med. Och det är ju, det är ju någonting som återkommer i samtalen med alla de jag mötat. Det är ju... Det är en sorg det, såklart. Det är en sorg att ha en sjukdom som är kronisk. Samtidigt som det för många också blev en lättnad när diagnosen väl kom. Att man fick någon slags förklaring att det här är det därför. Och naturligtvis innan en diagnos finns det inte heller en behandling. Så är det ju. Och mediciner har verkligen räddat mitt liv. Så är det, absolut. Mm. Du berättade för övrigt någonstans hur många väl... Alltså du, du måste ju ha fått tusentals råd. Det lät så... Jag tror att det var ditt sommarprogram kanske. Mm, mm. Du berättade om folk som skickar dig böcker och ja. kostråd. Och, och då måste jag fråga, har du testat de här kostråden? Nej, det har jag inte. Men jag träffade nu också i den här programserien Fia Backlund som är konstnärinna och som då har diagnosen bipolar typ 1. Och hon, hon har väldigt strikt kosthållning. Hon är vegan, aldrig alkohol, aldrig koffein, absolut inte nikotin, inget vitt mjöl, inget socker och så vidare. Och hon menar att, att det gör att hon mår mycket bättre. Så det är absolut. Och jag, menar, jag har ju då som jag har nämnt här redan hästar. Och då säger man så att men han blir så het på havre, säger man. Då brukar jag tänka på att havregrat för morgonen. Nu blir jag så het när jag havregrat. Men om man säger att en häst blir het på havre så menar man att hästen blir oregerlig och stirrig så här. Och det är faktiskt, alltså jag märker det på, på mina hästar att de påverkas väldigt mycket av vilket foder jag ger dem i temperamentet. Och jag menar, vi är ju också djur. Så ja. det är klart att vi också påverkas av vad vi sätter i oss. Så är det ju. Så en har jag inte gjort det, men jag är böjd att prova. Nu ja. har jag lovat min dotter att från och med måndag så ska vi leva ett oerhört sunt liv. Min dotter är väldigt sund. Hon springer varje morgon. Det kan jag säga att det gör inte jag. Och hon är vegetarian. Så nu har jag lovat att nästa vecka ska vi ha någon slags hälsovecka där på Österlän. Jag har sagt att jag lovar inte att jag springer. Om jag följer med att till stranden och promenerar så kanske jag springer några steg då och då. Du, förresten, så. dricker du alkohol? Ja, det gör jag. Ja, det var... var ja. Jag, jag har ju levt med några nyktra alkoholister och eftersom jag är en så fantastisk partner väldigt anpassningsbar så jag har jag ju då också varit nykterist. Men det går jag över när det tar slut och så 
så träffar man någon annan som då inte är nykter alkoholist utan som gärna dricker en halv flaska om dagen och då hänger jag på det och, ja, som sagt jag är anpassningsbar jag tänkte på det här med, med att tv-serien fick kritik. Är du känslig för kritik? Nej, det Nej. tycker jag inte att jag är faktiskt. Du har ju ändå varit i blåsväder en del. Och jo, fått... jo, alltså, jo, jag är väldigt känslig för kritik från mina söner. De är mycket för kritiserade, men då kan jag bli jävligt förbannad. Då blev jag senast i söndag så satt vi i en restaurang och så sa min yngste son någonting snorkigt. Så då reser jag från bord och sa Då kan ni fan i mig betala notan och gå hem själva Om inte mina jävla borgarpengar duger för er För de är så här liksom, oh, jättevänster båda två Och jag är liksom en sån högerspök Och så ska det alltid kritiseras Men de sitter gärna där och dricker mina dyra viner Va? Men alltså det går över fort, det går över fort ja. För att förstå att nu gick över gränsen så sa han Men mamma, älskade mamma Du är som sockervarddoppad i choklad Så sa han men det låter ganska gott. Ja, jag visste då satt jag med igen och sen betalade jag notan och så var <laughs> Men du som är så klok, varför är det så där att en, så är det väl för nästan alla, att en, en komplimang väger ett gram så väger en dissning ett ton? Ja, men så är det ju såklart. Så är det, för man alltså, dels, nu släppte jag ju en bok i, det var väl i april, som jag kommer med min senaste bok. Och det är klart att det var ju faktiskt övervägande väldigt fina recensioner. Men ofta så minns man ju ändå den där enda riktigt elaka recensionen. Ja, det är någon perifer, men jag får låta inte nämna hans namn. Men det var ju Expressen i alla fall. Daniel Suhonen var det just det. Jaha, ja. okej. Okay. kan ju lite känna att, eh, lyssna nu Daniel, att han var inte riktigt kompetent att bedöma min text. Så var det. Hans kritik gick ut på att den aldrig har borde ha publicerats överhuvudtaget. Okay. Men den sortens kritik, alltså det ingår i jobbet med att publicera böcker. Men sen finns det en annan sorts kritik. När jag hade varit med i Agenda för ett tag sedan och diskuterat Charlie Hebdo. Och så sa jag någonting som illvilliga människor kunde tolka som att jag ville inskränka yttrandefriheten. Vilket jag naturligtvis inte vill och aldrig har föreslagit. Men då kan liksom inte människor säga detta på ett... Liksom rimligt sett, utan det var det mycket sådana här Twitter-kommentarer. Fan vad fet hon har blivit. Åh, det är all psykofarmak hon stoppar i sig. Och har hon inte för mycket... Le-? Alltså, och så känner jag så att, ja, ni vill försvara yttrandefriheten genom att berätta att jag är fet. Ja, men där ser vi hur viktigt det är med en oinskränkt yttrandefrihet, verkligen. Då kan det bli lite så purken. Rimligt. Men det är inte någonting som jag, som jag tar på större allvar. För det som gör mig ledsen det är naturligtvis som det är människor i min omgivning som jag bryr mig om. Som kritiserar. För det är bara de som kan kritisera mig på ett sätt som, som tar. För de känner mig. Men allt det här slasket i offentligheten. Det får man bara lära sig leva med. Och kan man inte det så får man faktiskt göra något annat tror jag. Jag kan bli lite så här trött på alla liksom, böliga kvinnliga kulturjournalister. Som måste berätta varenda gång de har fått ett hatmail. Eller ett hot. Då kan jag berätta att jag blev mordhotad senast för tre veckor sedan. Och det ingår i jobbet. Jag har ännu inte blivit mördad, som ni ser. Jag tror inte jag kommer att bli mördad. För jag tror faktiskt att om någon verkligen vill mörda mig så kommer inte den människan sitta och klippa ut bokstäver och expresser som den här idioten hade gjort och skickat hem till mig. Och liksom varnat mig. Jag tror att de är lite smarta än så. Ja. Så så är det. Lilla mordskolan med Ann Hebelheim. Det är nästa stora SVT-satsning. 
Hörru, va, vad, vad har du i, i pipen? Ja, i höst så ska jag turnera med en föreställning som heter Livet, döden och meningen med allt som bland annat handlar om Branteviksålen, Sisyfus, Sart, lite Nietzsche, lite sex, lite blandat. Sånt som människor tycker är roligt och intressant helt enkelt. Sen så håller jag på att... Är det lite sång, lite dans, lite naket också? <laughs> ja, precis. Ja, om ni vill, om ni vill. Jag är som sagt anpassad. Jag får ta det med producenten bara. Han är, jag vet inte om han är inne på det. Den har premiär den 4 oktober på Södra Teatern i Stockholm. Och sen ska jag runt till lite olika ställen. Sen håller jag på att skriva klart en roman som förhoppningsvis ska publiceras i början på nästa år. Och sen är det det vanliga man gör. Undervisning på universitetet och lite sånt. Du, stort tack för att du tog dig tid. Tack för att jag fick komma. Stort tack till Jon Eriksson och Peter Otberg som har skött tekniken och ljudet här i sommar. Tack Lovisa Olsson som har bokat alla gäster som kommer klippa alltihopa. Tack Karolina Lundgren som har skött logistiken och alla här på Kalkladan. Inte minst Sonny, Eva, Johan och Joakim Kylenstjärna för förtroendet. Stort tack till min fru Malin för stöd med manus och annat. Tack Tobias Fröberg och alla hans gäster. Till tio för fan. Det är stort. Underbart. Och inte minst, tack Ann Hebelin.